0: A otevítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou prvý monument sezóny Milano Sanremo. Pred sebou E3, čiže malé ronde. Ronde ešte veľké, nebudeme predbiehať. Ale aj veľmi zlú informáciu pre fanúšikov pavé A Páriž-Rubé sa presunul pokiaľ som ja videl na oktober. Takže o tom všetkom dnes od mikrofonu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a zabudol som ešte spomenúť aktuálne preteky okolo Katalánska sa samozrejme vyjadríme. Ale poďme si spraviť sumár Sanrema, pretože ten záver to bola oda na cyklistiku znova, ako keby tie monumenty nás naštartovali a poriadne nám vliali nejakú takú čerstvú energiu do žil, pretože to, čo sme možno očakávali na preze, že uvidíme nejaký bláznivý útok mate van der Pula, tak to nakoniec neprišlo, ale o to vyživnejšie to bolo na podžu. A v podstate van Pool Poole nehral ani, ani tak prvé husle, bol tam pre mňa možno až tak nepochopiteľne dosť vzadu. A Hľadal si tam potom na poslednú chvíľu zadné kolesa Juliana Filipa Volta Fanarta. E, dalo mu to celkom zabrať, ale videli sme celkom početnú skupinu. Ja som nečakal, že by, že by sa to až takto zgrúpilo. E, dá sa aj povedať, že e, ti asi boli neuveriteľne pripravený pretože Filipo Gana čo tam, čo tam spravil na podžu, to bolo niečo neuveriteľné tam ťahal také tempo že sa v podstate muselo brzdiť v zákrutách a, a Ineos obetoval Ganu, v podstate na preto, aby Tom Pitcock tam neskôr mohol naskočiť do toho úniku. ale z tohto tempa, ktoré Gana nastolil sa nastupovalo veľmi ťažko aj Žulianovi, a Filipovi a nevyzeralo to až na taký explozívny atak, ako sme mali možnosť vidieť v predošlých dvoch edíciách, kde Uh, kde Alaphilip atakoval a bol on ten iniciátor akcie na podžu. tak uh, bol to aj do tretice on, ale dá sa povedať, že z toho konštantného, hoci teda extrémne vysokého tempa, ktoré nastolil gana. Uh, sa ako keby dokázalo viacej uh, cyklistov nalepiť na Alaphilipovo zadné koleso a v podstate v zjazde v Podžu sme videli 10-11 cyklistov, ktoré, z, z, ktorého, v podstate, z ktorých v podstate vznikol víťaz.
1: Bolo to vidieť, že keď v podstate Ghana uh, začal ťahať, tak ako sa pekne ten vlak utváril, že to ani nebol nejaký konštantné skupin, hmm. ale, ale proste, uh, v zábere z vrtulníka to bol cyklista za cyklistom pomerne veľkými odstupmi hmm. a práve... V... No, hovorí sa, že práve to je presne ten dôvod, prečo tam ne- nedošlo k nejakým výraznejším atakom. Ja si myslím, že možno to, že Van Pol, podľa mňa pozične upätol, to počo nezvadol, v podceste mm-hmm. tam motal, um, stále akože vpredu, ale povedzme 20-30, um, ja akože v skupine 20-30 uh, mužov hlbšie, čo je podľa mňa trochu nezmyselné v takejto situácii, kedy, takže ja si myslím, že on mohol byť ten, od koho sme mohli očakávať, že by teoreticky dokázal nastúpiť z toho ako gunovho tempa, ale musel by byť proste na to vpredu, na takých pozíciách napríklad, kde sa celý čas vynikajúce držal Caleb Ewan, čo bolo pre mňa obrovské prekvapenie. Mm-hmm. Um, od neho by som naozaj čakal skôr to, že sa tam stiahne niekde a pekne si to odťaha niekde vzadu a, a potom nastúpi v závere do šprintu, ale Caleb Uin, v podstate bol, podľa mňa, jedna z tých výraznejších osob tento v, v tejto skupine na Poju. No a Ineos vyzeral, že naozaj si to rozohral tie preteky veľmi dobre. Práve to, čo sme možno očakali, že by že s s Filipom a s Fanartom, že by mohli byť ako taká tá líderská skupina tohto, v tomto momente, tak uh, si myslím, že možno sa naplnilo trochu to, čo sme sa bavili minulý týždeň v preview, že celý čas sa sústredíme len ako keby na tie najväčšie mená, teda na Thunderpool a Fanarta mm-hmm. a Alaphilippa. Ja som si minulý nevedel predstaviť, že tie pretekvíha niekto iný ako táto trojica, hmm. tak naozaj. A, a v podstate aj oni ako keby možno medzi sebou sú potom sústranení príliš na seba a, a dokáže to využiť niekto taký a proste nejaký um, taký Proste čierny kôň, ako, ako sa ukázal dnes Koši Víte z Jasper Stojven, ktorý je jazdec, o ktorom vieme, jazdec, ktorý z času na čas niečo vyhrá a možno od ktorého tak 4-5 rokov dozadu, vtedy keď vyhral, tuším, Kürne ako jeho prvé veľké pretiky, tak mm-hmm. poľa mňa očakávania od neho boli, že bude ako to ďalšie veľké beldické meno, proste pej, mm-hmm. po bolnej generácie a nejak ten, nikdy sa ako nenaplnili úplne tieto predpoklady, zostal trochu v tieni, Uh, Fanavá, násená, neskôr samozrejme fanarta, no ale čo, to je všetko málo platné, keď po minulej v no sobote pardon, si oslavuje svoj prvý monument a tak to vyfúkol v podstate všetkým najväčším favoritom cel, celkové víťazstvo.
0: Perfektne načasovaný a tak. Uh, ja spá v podstate uh, v zjazde spoča, kde sa už v podstate začína taktizovať, to sú 2 km do konca, pri takto veľkej skupine. Aj s Kelebom Juvenom, o ktorom asi vedel, tak mu bolo jasné, že v šprinte asi veľa, asi veľa vody nenamúti. A jednou ideálnou voľbou vou- uh, bol v podstate skúsiť atak. A to jeho načasovanie bolo ideálne, pretože ja si nejakým spôsobom sa tam začali po sebe obzerať. A on v tej chvíli vyštartoval a... To je, to je zlomok, to sú proste jedno, dve sekundy, keď v podstate vidíte, že, že človek ide do ataku a ste si vedomi, že nechcete byť vy, kto bude ten útok stiahovať a čakáte, že zareaguje niekto druhý. Nikto druhý sa nenašiel. A Štúren Krag Andersen, ktorému bolo tiež jasné, že, že v podstate v šprinte nemá šancu, tak po pár stovkách metrov uh, sa rozhodol vydať na stíhaciu jazdu s, uh, za Jasperom Stujvenom. Tá bola úspešná, ale v podstate on zo seba vydal úplne maximum. Na druhej strane to jeho deviate miesto, ktoré nakoniec obsadil, tak dá sa povedať, že je takým morálnym výťazom dňa, pretože nezačal taktizovať so Stuyvenom a potiahol mu tam Veľký kus roboty, no, stújme, za čo mu môže byť.
1: ďakovať, áno, <laughs>
0: takže, takže myslím si, že Søren Krag Andersen by mal byť minimálne vyvážený Sega Fredom. <laughs> <laughs> Nejaký, nejakú kávovú rentu uh, by mu mali dať, ale minimálne teda za na kávu uh, táto práca Súrena Kraka Andersena určite stála a nebyť, nebyť neho, tak myslím si, že Stujven by nemal sily v závere. A takisto, pokiaľ by bola cieľová páska 20 metrov ďalej, tak Caleb Juven dvíha ruky nad hlavu, pretože v podstate... Stuyven vyhral odložku bicykla, ale v podstate už 5 metrov zápaskov bola tá šprintujúca skupina za ním pred ním. Takže veľmi rýchlo sa to tam zápaskou zlialo. A Stuy- Stuyvenovi proste toto klaplo úplne, úplne mm. geniálne. Sú proste dni, keď, keď toto vyjde. A Stuyven proste mal ten, tento deň, on sám hovoril, že, že vyjde to pri dvoch pokusoch z desiatich. A jemu <laughs> sa to proste podarilo. Šťastie prijalo pripraveným v, tom, v tomto prípade a, a takisto trek Sega Fredo je teraz na veľkej vlne a bude zaujímavé sledovať ďalší priebeh jarných klasík, pretože samozrejme sa k slovu chce prihlásiť aj Mats Pedersen, ktorý, ktorý určite je pri chuti. Ale spomenul si ešte Keleba Juvena, ktorý bol pre mňa veľmi príjemným prekvapením na podžu, V podstate on bol stále vpredu. Kdežto pri ostatných šprinteroch sme videli, že odpadávali ako, ako proste hrušky zo stromu. Elia Viviani, Fernando Gaviria, uh, Sam Bennett. Tak uh, v podstate Caleb Juven bol stále na 2. 3. mieste na podžu, V podstate on... Uh, toto pozične zvládol úplne na výbornú. Nie každý šprinter toto dokáže, pretože aj z ostatných edícií sme mali možnosť vidieť, že pokiaľ prišlo k nejakej akcii od šprintera potom na Via Roma, tak na podžu sa držal zubami nechtami. Ale... U Caleb a Juvena bolo vidno, že nerobí mu to absolútne žiaden problém. A myslím si, že pokiaľ by sa zrýchlilo ešte viac, tak Caleb Juven by stále bol schopný reakcii. Takže veľmi príjemné vidieť, že Caleb Juven bol pripravený aj na takúto alternatívu a spomedzi tých rídzich šprinterov bol, bol úplne, úplne top. Čo sa týka ostatných jasov, tak... Peter Sagan, veľmi príjemné prekvapenie. Mm-hmm. Hoci teda tiež na poslednú chvíľu, ne, neviem či nebol zrovna posledný, kto stihol dolepiť ten atak Juliana A Filipa a trvalo to nejakú dobu, uh, avšak v zjazde Spodža uh, si tú situáciu postražil a nakoniec mu o, jeden, uh, o jedno miesto uh, ušlo pódium, keď ho predbehol fanárt. A, ale potom, čo sme videli na Tyrene Adriatiku, kde vôbec nebol viditeľný a obidva sme asi predpokladali, že, že v závere San Rema ho asi neuvidíme, bojovať o čelné pozície, tak uh, z Osaganovej strany to bolo perfektné vyvratenie našich polemík. Mm. A keď, si, keď sa človek dostane do finišu San Rema, čo v podstate tento rok bolo 299 km uh, po tak náročnom závere, tak uh, môžeme trošku zmeniť, uh, zmeniť uh, aj náš mi- mierny pesimizmus voči Saganovi ohľadom tejto jary a tie výsledky ešte môžu prísť predsa len.
1: Môžu a ja si myslím, že aj v týchto pretekoch Saganovi možno pomohlo to, že po rokoch, však v podstate po desiatich rokoch, myslím, že málo kto počítal so Saganom ako favoritom mm-hmm. týchto pretekov. Jednak po celej tej minulej sezóny sme sa trochu viac sústredili na fanárta, Fanderpula a teď. to znamená, Sagan trochu zišiel v zmysle, dalo by sa povedať, v podstate vyhral minulý rok jediné preteky, ktoré nemali so Sprintom nič spoločné. Uh, o, to boli, o to boli pôsobivejšie na gire a vlastne uh, možno ten, to, že opadol ten status toho, uh, čo očakávame od Sagana víťazstvo v Sanreme, lebo však to bol v podstate moment, ktorý sa od začiatku jeho kariéry skloňoval s ním a niekoľkokrát bol veľmi blízko, tak uh, jednak to znamená, že Sagan viete preteky odjazdiť tak, aby proste by ich vyhral, pretože keď niekto skončí x krát druhý a x krát tretí, čtvrtý, tak je, je, znamená to, že ten finish vie dotiahnuť. Uh, ale zároveň to tiež môže znamenať, že možno to, že opadne ten, uh, že sa celý svoj, ako viac sústredí na fanerpú a fanarta a tú mladšiu generáciu, tak Saganovi by to mohlo pomôcť aj v ďalších pretekoch, keď nebude už ten uh, Sagan pred, neviem, troch, 4 rokov, kedy mal na sebe duhový dres a, um, a v podstate bol absolútne najviditeľnejší. Spomínal si inak výborný víkend pre Trek, uh, okrem teda toho, že Jasper Stuyven vyhral uh, Monument, tak v podstate uh, hneď na druhý deň Elisa Longoborn Gini solom solom vyhrala trofeo Alfredo Binda, čo je jeden, sú jedny z najväčších pretekov jednodňových. Uh, a v podstate, keďže Milano Sanremo nemá ženskú, ženský ekvivalent, tak je to mm-hmm. ako trochu taká obdobá tých pretekov, uh, a ešte v ten istý deň Moskety, Mateo Moskety vyhral nové preteky, ktoré sú aj per sempre Alfredo samozrejme nie v takej konkurencii um, bolo to skôr s kontinentálnymi týmami, ale napriek tomu keď si jeden tím v jednej krajine pripíše takýto tak trip tých víťazťov, tak je to určite veľká, mm. veľká sprúha motivačná. Ešte by som sekundu sa pri tracku pozostavil, lebo mňa veľmi prekvapilo, že Mac Pedersen nebol na štarte, keď sme, keď sme práve nahrávali, tak a nejak som si dával dokopy uh, mená, ktoré by mohli ma kvázi prekvapiť, alebo ani neprekvapiť, ale ktoré by mohli bojovať o víťazstvo, tak by som máca Pedersena určite zaradil do skupiny mm. um, najväčších favoritov, zároveň na to, že je to veľmi rýchly šprinter a zároveň ako sme videli v Yorkshire, ako sme videli minulý rok na Gen Vevelgem, tak je to človek, ktorý preferuje pomerne ťažké podmienky, čo by sme povedali, že preteky s 290 kilometrami aj v dobrom počasí sa dá urátať ako... Taký, je to taký ten kristofovský typ šprintera, ktorý, mm-hmm. ktorý má rád tieto, To vtedy, keď ostatní odpadávajú už. No a... Um, takže, takže vlastne... Myslím si, že naozaj uh, track ma trochu prekvapilo, teda, že Pedersená nepostavili, ale zároveň sa ukázalo, že to málo absolútny význam. Uh, možno sme ešte nehovorili moc o fanartovi, ten prišiel nakoniec tretíto cieľa, uh-huh. to znamená, že tiež možno trochu sklamanie, že nedošlo k tém, tomu súboju, ako sme očakávali z toho, tej trojice z minuloročného, napríklad Ronde, teda Fanart Funderpool a Alaphilipp, ale zároveň je to ďalšie pódium pre neho a stále ukazuje, že ten, že v podstate ten potenciál na to, aby on povyhrával x výdaní Sanrema je obrovský vzárom na jeho nízky vek a vzárom na to, že tieto pratiky potom o niečo viac sedia ako Thunderpoolovi. Takže ja si myslím, že súčasný peloton naozaj môže ťažiť z toho, keď sa Thunderpool a Fanart budú na seba príliš obzerať alebo keď sa príliš všetci sústredíme na to, že oni sú tí, ktorí budú vyhrávať tak to je presne ten moment, kedy môžu, môžu vyhrávať niekto, niekto iný pretože ak by som si mal pred sezónou vsadiť, kto vyhrá všetky jednodňové pretiky na R, tak by som si vyberal väčšinou medzi nimi dvoma. Takže plus teda la Filipe. Čiže vlastne takto ostatní môžu vyhrávať práve tým, že um, sa budú títo jaci nejakým spôsobom ako keby negovať.
0: Nebol to ich deň, čo možno nie je na škodu, pretože vzhľadom na blížiace sa klasiky budú títo jaci ešte viac hladní. Čo, čo môže byť super korením do, do ďalších dní. Bohužiaľ, zrušené paríž rúbe, čo asi nie, nie je úplne najlepšia správa. A hoci to, teda čítal som, čítal som že, že by sa to malo presunúť na október, ako, ako bolo, dajme tomu, v pláne minulý rok. A, avšak aj ten oktobrový termín minulý rok zhasol. Tak snaď uvidíme paríž rúbe tento rok aspoň, aspoň v tej oktobrovej verzii. Aspoň to aj nás nechá hladných až do, až do samotného záveru sezóny a budeme sa mať na čo tešiť. Predsa len zatvárať sezonu Paris-Rouba nie je úplne na, na zahodenie. Uh, avšak uh, určite to je škrt cez rozpočet pre, pre klasikárov, ktorí budovali ten vrchol formy na Ronde mm-hmm. a paris uh, A v podstate... Z tých troch jarných monumentov, na ktoré si brusili zuby Van der Poel, Fanart, Juliana Lafilippe, dajme tomu, aj keď v Filipovom prípade o Paríž-Rubé samozrejme hovorí, tak minimálne u Van der a Fanarta sa rátalo s možnosťou atakovania na paríž Rube a určite to bol jeden z veľkých cieľov, tak tá forma momentálne bude gradovať na ronde Oto to bude zaujímavejšie, na druhej strane v podaní favoritov, možno viac kontrolovanejšie a nervôznejšie, hmm. uh, ale uvidíme. Uh, každopádne ešte, až by sme mali zhrnúť uh, toto Sanremo, tak uh, perfektné preteky. Naozaj ten záver, to bolo, to bolo niečo neuveriteľné. Odkedy Už si pozeral? Od to... uh, pozeral som od... Uh, ešte pred tre kapy som to za, zapol. Takže tam to začalo byť zaujímavé. <laughs> v podstate ma veľmi predstavil. Uh, prekvapil Funderpool keď sa ešte pred Čiprezov tam vrátil k samom Benetovi a striekal mu tam bidonom brzdy. Áno, to, to, bolo, som absolút, to, to som čiprezov. absolútne nechápal. V, v podstate všetci čakali a tak Fander Pula pre, na Čipreze a on pred Čiprezov ešte sa tam zabáva so samom Benetom. Tak Vtedy mi bolo asi jasné, že tak útok na Čipreze asi neuvidíme. <laughs> uh, ale v podstate tá gradácia na tom poďu to bolo niečo neuveriteľné. Filip Ogana sa mi tam ne- Smerne pačil, to bolo to, to bolo kvantum práce ktoré tam, ktoré tam on odrobil a z toho sa nastupovalo už veľmi ťažko, ale Philips na to trúfol a potom tá skupina tých favoritov kde sme videli v podstate 15 mien ktoré to mohli vyhrať tak to bol super potom sa odputal Stuyven čo v podstate keď už sa človek odputá 2 km pred celom, tak ho tam tlačíš očami aby to, aby to proste dal a nakoniec sa mu to podarilo, takže... Uh, to sme perfectné. nespomenuli, po- že,
1: že v podstate Stoiven bol, pod, keď prešli pod bannerom uh, kilometra do cieľa, tak bol v podstate chytený. Uh, čiže o to, o to viac, podľa mňa je to akože wow, hej, že celé to, 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 to vyťastuje, že to dokázal potiahnuť ešte ďalej, keď podľa mňa nohy by už keď videli ten ako krúťacú sa skupinu najväčších favoritov za ním, tak by asi povolili a on proste to potlačil ďalej a podarilo sa. Takže to je podľa mňa niečo, čo sa oplatí spomenúť.
0: Takže videli sme neskoria, tak explóziu na poču, taktizovanie potom pri, pri stiahovaní toho takú, čiže v podstate všetky ingrediencie, ktoré hmm. má mať správne Sanremo s víťazstvom Jaspera Stuyvena na záver. Takže Stuyven víťazol 112. ročníka v Sanreme a prvý monument má vo Vrecku, takže Belgičania je určite navnadený, minimálne teda Volt Fanart, ktorý nebude chcieť nechať túto situáciu tak, aby sa na konci sezóny rozprávala o tom, že jediný Belgičan, ktorý vyhral monument, bol Jasper Stuyven, takže Fanart bude určite, určite nabudený. Momentálne prebiehajú preteky v Katalánsku, kde sme videli zatiaľ veľmi zaujímavý priebeh. András kron víťaz prvej etapy pomerne prekvapivý z tejto skupiny avšak tento jazdec Timu Lotto nakoniec ukázal v závere najlepší, najlepšie šprinterské nohy no a potom prišla individuálna časovka, ktorá bola vsadená do programu z tého jubilejného z tého ročníka 18,5 km nebolo to úplne krátke a v podstate po dlhých mesiacoch sme videli Roana Denisa, že sa radoval z víťazstva v časovke. Takže určite veľká úlova u tohto Australčana. Remy Cavania opäť ostal iba takým korunným princom. A opäť mu to ušlo o pár sekúnd. A Joao Almeida nakoniec spoločne s Brandonom McCultney patrili k najlepším GC v závere tejto 18-kilometrovej časovky. Takže Joao Almeida nakoniec v rovnakom čase ako Brandon McNulty. Ja by som ale, ešte sekundu uh,
1: k tomu, k tej prvé etape, sorry, že ťa preruším, ale uh-huh. v podstate tam som videl veľmi zaujímavú situáciu, kedy sa Movistar na čele s uh, Valverdem rozhodli od Sagana, keď uh, prišlo k stúpaniam. Uh, v podstate uh-huh. Movistarcov tam tlačil, tlačil, tlačil a nakoniec neposadil nikoho do toho záverečného rozhodujúceho úniku, ktorý vyzeral o to, že možno bude chytený, ale stále si držal nejakých svojich 20-30 sekúnd, tam nakoniec vyhral krón a Boratá mala Lenarda Kemnu, čiže sice prišiel Osaganu kvôli Movistaru v podstate, ale Movistar z toho vôbec nevyťažil a práve Kemna ešte vyzeral, že by teoreticky mu to mohlo pomôcť v GC boji, čo sa potom samozrejme asi, asi neúplne stane, ale bola to celkom zaujímavá etapa. V podstate dosť typické, že prvá etapa v, Kat- v Katalánsku sa... Končí takýmito divnými unikmi. Pamätám si, keď Patrský pred rokmi v CCC farbách, tak to bol dosť veľký šok. Tak to, takže takto bola prvá etapa. Uh,
0: je to také starovské, že <laughs> rozprúdiť nejakú akciu, ale nedotiahnuť to úplne do konca. Uh, čiže po etape číslo 2 uh, Joao Almeida uh, v drese lídra a etapa číslo 3 priniesla stúpanie na Walter 2000. Adam Yates predvedol skutočne perfektný atak a pripísal si prvé víťazstvo v Novom drese Ineos Grenadiers. Takže Yates zdá sa byť skutočne pri chutí V tých prvých týždňoch tejto sezóny videli sme, že bol už veľmi aktívny na UA Tour, kde nakoniec nestačil v GC iba na Tadea Pogačara a tento atak v podstate potvrdil, že že Yates má veľmi dobré nohy a Esteban Chavez takisto celkom príjemným prekvapením po tom, čo bol veľmi dlho anonimný dlhé mesiace, tak Zdá sa, že u tohto usmievavého Kolumbíca svita na lepšie časy. No a Alejandro Valverde, tak ten tam bol veľmi aktívny a nakoniec sa mu tam podarilo cez to predsedenie obsadiť tretie miesto konečne. Takže zdá sa, že Alejandro takisto chce ešte prehovoriť do diania.
1: No tak ešte pred dvoma roky by sme povedali, že Valverde vyhra každú etapu v katalánsku a celkovú generálku a podobne, teraz už je situácia samozrejme iná, ale Jates vyhral mimochodom druhý raz po sebe Walter 2000, to je mm-hmm. vstúpanie, ktoré pre mňa osobne patrí k môjim v z týchto týždňových etapákoch, ktoré máme na začiatku sezóny, pretože tam je tam tá, tá krajina m- m- mesačná trochu sam- mm-hmm. sam potom tie uh, ostré zakruty ako na, zna- na najznamejších proste stúpeniach na Grand Tour v podstate ma dosť prekvapuje, že sa nevyskytuje toto stúpenie aj na VLte, pretože podľa mňa by stalo za to neviem na ako často sa vchodí do Katalánska na posledných ULTAch, možno tam hrá niečo aj uh, nejaké španielsko-katalánske vzťahy nejak- nejakú rolu ale uh, v podstate jej, keďže minuloročná edícia na, v Katalánsku nebola, tak druhý rok po sebe vyhral na, na tomto stúpaní. A um, ešte čo by som spomenul, možno ešte sa vrátiť k tej časovke, tak uh, super víkend Jozefa Černého, ktorý skončil uh, v 8. Mhm. A trochu to tak bolo, taký ako festival Quickstepu a iného sú, keďže... To myslím, že boli štyria jazci z Ineosu v top 10 a traja, alebo štyria quickstepu, no bolo to ako stále tie isté farby v podstate, ako keby nikto iný nevedel jasťť časovky, takže naozaj zaujímavá situácia a ak, ak si niečo akože odporúčam pozrieť spätne z katalánsky pretekov, tak, tak posledných 15, 20 km na etapy, kde sa na Walter 2000,
0: tak, tak
1: rozhodne oplatí sa.
0: No v GC sú tam karty rozhodné pomerne zaujímavo, pretože 1-2 pred jasov tímu Ines Grenadiers, po ECO-ví tam je do 45 sekúndovou stratov Richie Port, a tretí Joal Almeida, ktorý sa včera zubami nechtami snažil limitovať straty čo najdôstojnejšie. To sa mu celkom podarilo, čiže momentálne stále na treťom mieste v drese najlepšieho jasa do 25 rokov a potom je tam znova Geraint Thomas, takže v podstate prvá štvorka obsadená tromi mužmi týmu Ineos Grenadiers a pokiaľ sme hovorili o nejakom takom nastolení uvoľneného pretekania v tomto britskom týme, tak uh, momentálne môžu byť asi až príliš uvoľnení.
1: No musie, toto musí byť cieľ do, spraviť proste jednofarebné pódium. To sme tak dávno podľa mňa nevideli na žiadnych pretekov. V podstate <laughs> mimo epo <laughs> tak sa to samozrejme stáva z času na čas, ale nie veľmi často. Um, ale tak v katalánsku sú preteky, kde sa veľa stúpa, kde sa môže stať čeličo, kde môžu byť v strede cesty umiestnené... Veci, na ktorých si biazci dolamu končatiny. Myslím, že to bolo práve v Katalánsku ten známy pad uh, Pitra Stettinu, keď, mm-hmm. uh, kde je v postete... Neoznačené
0: koliky. Uh, a... presne,
1: hej, 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 Čiže nechcem privolávať žiadne katastrofy, ale to, že ešte po tretie etape to vyzerá tak, ako to vyzerá, ešte nemusí znamenať, že to uh, tak poťahnu až do konca. Žao Almeida pre mňa, akokoľvek skončí, tak presne... To je to, čo sa mi zandial na ňom veľmi páči, už som to podľa mňa aj hovoril, uh, myslím, že po pretekoch v Spojených arabských Emirátoch, ale takisto aj po minulorčnom Jire, že jednoducho sa tam drží, akože je dropnutý, ale straty sú v podstate pomerne... Nenechá sa strhnúť emóciami. Hej, je, podľa mňa, je to podľa mňa vidieť, že Almeida je podľa mňa taký krok k tomu, aby sa dostal do tej skupiny tých akože top jastov, Aha. ale ale ten krok je, že stačí úplne málo už, ale zároveň si je úplne toho vedomý, že sa ako keby drží toho limitu svojich schopností a to je podľa mňa veľmi, sa to na to podľa mňa sa na to dobre pozera, akože je to, uh-huh. um, podľa mňa tak často sme zvyknutí na to, že vidíme tie, uh, keď nastolí sa proste nejaké, nejaké vysoké tempo na stupaniach, uh, špeciálne keď to robí neos, uh, tak proste jak pukance tam proste pukajú jazdci no, a padajú dole a, uh, a, a strašne sa selektuje. a Almeida je ten ktorý dokáže byť dropnutý ale zároveň nestratiť proste ťažké minúty a to je podľa mňa skvelé a na to, že to je ešte kušetkému jazyc k quickstepu, ktorý na to nemá vôbec prispôsobený tým. Takže som tiež zvedavý, ako to povie ďalej v ďalších etapách pre Joal Medu.
0: Áno, toto je tiež určite jeden z kľúčových faktorov na rozdiel od iných GC týmov ktoré majú okolo seba Pleiadu hmm. a sú super a tak Joao Almeida si v podstate, okay, keď, to, keď to nadniesieme, jazdí sám za seba a, a v ťažkých momentoch je väčšinou úplne sám. Takže skutočne klobúk dole, že napriek takto mladému veku už patrí medzi jasov, ktorí sú schopní vzdorovať aj oveľa vyspelejším a dajme tomu fyzicky a takticky a lepšie pripraveným tímom ktorí majú, majú svojich uh, lídrov na GC, takže jazdcov, uh, čakajú v Katalánsku ešte 4 etapy tých výškových metrov je tam ešte celkom dosť, takže uh, možno uvidíme na záver v Barcelone jednofarebné pódium, uh, čo by bolo možno uh, zaujímavým zápisom do nejakých historických análov a nejakej uh, pódjovej fotografie, ale uh, uvidíme, ako k tomu pristúpia jednak Bineose a aj v iných tímoch. Uh, no, máme za sebou aj klasiku OxyClean, klasik Bruggedepane, uh, ktorú sme mali možnosť uh, uh, respektíve uh, Záver patrí už printerom a SAM Benet v podstate všetko klaplo na výbornú ako malo. Michal Morkov si odviedol svoju robotu a v podstate vtedy sú už dvere otvorené preto, aby si SAM Benet prišiel k svojmu ďalšiemu víťazstvu. Takže SAM Benet v konkurencii Jaspera Philipsena, Pascala Pascal kermana Giacomo Cola. Eliu Viviani ho potvrdilo, že patrí momentálne uh, k šprinterom, ktorí sa poražajú veľmi ťažko, možno až na výnimku Kejleba Juvena, tak uh, momentálne na ňo nikto nemá a sam Venec skutočne má túto sezónu namierené na to, aby možno ešte viac zvýraznil tú dominanciu, ktorá uh, u neho bola vidieť už minulý rok, dajme to moje na Tour de France, tak uh, Zdá sa povedať, že ten, dá sa povedať, že tento rok oh, skutočne vyzerá byť ten jeho šprint raketovi.
1: Vyzerá to tak, ako myslím si, že Benetovi strašne prospel Quick Step, lebo keď už bol v bore v podstate, ktorého nejak výrazne nepodporovala a schopný vyhrávať etapy na na gire, tak je to len ukážka toho, že keď ten sprinter je na 95%, tak, tak Quick Step ho doniesie do tej stovky, tak ako to hmm. bol s vyvianým, tak ako to bolo. S Kytelom potom, čo mal slabšiu sezónu, tak ako to bolo s Gavíriom. No a ja by som ešte možno k týmto pretekom povedal, že bolo super vidieť uh, pomerne často Juraja Sagana na špici mm-hmm. po svete Pelotonu, ktorému myslím, že tam odvedol fakt... Uh, výbornú robotu a možno o to viac ma to prekvapilo, že väčšinou sa ako keby nestihneme asi zachytiť, keď sú televízne prenosy, pretože tú robotu si robí skôr, ale tu naozaj bolo ešte 10-15 km pred celom, alebo 15 km pred celom ešte viditeľný na špici. Ďalej, čo by som ešte povedal, tak to je Jasper Philipsen, druhé miesto. Uh-huh. Ukážka toho, že podľa mňa prestup, napriek tomu, že prestúpil z World Tour do prokonti týmu Matiovi van der Polovi, tak tom bol dobrý ťah, pretože pre Alpecin Fenix to znamená, že majú viac možností, nie je to len všetko fanderpolovi. vidíme, že Merlier všetky tie menšie preteky vyhráva vlávo, v právo túto sezónu už mám myslím 3 na, na, na konte a uh, Takto Philipsen dostáva voľnosť, ktorú potrebuje za to, čo Thunderpool nejazdí, tak si došlo po solidné druhé miesto. No a zatiaľ čo v podstate jeho napríklad bývalý tímový kolegov s týmov Emirátov um, Gaviria, tak ten ani neatakoval top 10 a aj vidieť, že sa stále pomerne trápi. Aj keď na Tyrene tam boli nejaké náznaky lepších výsledkov, ale um, je to, podľa mňa je to jedna z väčších šprinterských strat. Gaviria, v podstate 3-4-5 rokov dozadu som si myslel, že Gaviria bude jak Keitel v najvyššej, alebo Cavendish v proste v tej najlepšej ére a vyhrávať úplne všetko a zdá sa, že naozaj že tá kombinácia zranení a dvakrát COVID a možno úplne najlepší tým pre Sprintera pre tak, tak v podstate spôsobilo to, že tie víťazstvá v podstate posledné 2 roky kompletne unikajú.
0: No presuňme sa k E3, ktorá nás čaká už zajtra, čiže v piatok. 64. ročník, minulý rok boli tieto preteky zrušené, takže obhajcom titulu stále pred dvoch rokov Zdenik Štýbar. E3, čiže malé ronde, v akcii uvidíme kvantum veľmi známych stúpaní, či už teda Olde Kruisberg, Tanemberg, Eichenberg, Kapelberg, Paterberg Ode Quaremont, čo je v podstate highlight tohto dňa táto dvojkombinácia. Väčšinou predsedí poriadne nejakú väčšiu skupinu a vytvorí sa naozaj to najlepšie z najlepšieho a väčšinou z tejto skupiny vzíde víťaz. Tak v podstate máme pred sebou e 3 Uh, poslednú väčšiu previerku uh, pred, uh, pred samotným Ronde. A pokiaľ sa pozrieme na start list, tak uh, opäť máme možnosť vidieť uh, neuveriteľne silný quick step. Uh, v podstate to, už, to je už také, také kliše. To to môžeme môžeme si to
1: nahrať a iba to strihávať do podcastov každý, každý týždeň o tom hovoriť.
0: Týždolj. Takže... Uh, Asgren, Senechal, nešal De Klerk, Lampert, štibar Kejse. Človek si môže vyberať. sú dal. Filip Žilber, ktorý sa nezdal byť nejak extrasilný na Sanreme. Ďalej John Degenkolb, ktorý tam pôsobil celkom sympaticky. O, Greg Van Avermet, o, s Oliverom Nesenom o, v drese, drese A.J.D. Zdá sa, že konečne už budú musieť o, zabrať, o, pretože o, zatiaľ výsledkovo nepríliš podare na jar, hoci teda sa dajme tomu klasiky iba blížak k svojmu vrcholu. Uh, Vod Van nesmie chýbať, uh, takisto tiež Benot. Uh, Peter Sagan bude chýbať na E3, takže Nils Politt, uh, lídrom uh, v drese Bory Hansgrohe. Uh, Seb Marke, Jasper Stuyven posilnený teda po uh, zisku Sanrema. Uh, Tom Pitcock, uh, takisto uh, koho tu máme ďalšieho, Sonnyho Colbrelliho, dajme tomu uh, Alberto Betiol, Sebastian Langeveld Michael Matthews ktorý nezajazdil úplne z Sanremo takže potenciál tam tuto jar určite je Mateo Trentin, Alexander Kristoff Nikita Erpstra neviem či som na niekoho zabudol
1: Van Der Poel asi hovoril?
0: <laughs> Van Der zabudol, <laughs> takže, takže až tak opovážnivo by som povedal Takže dá sa povedať, že znovu veľké stretnutie o, veľkých favoritov, ale sám som zvedavý, o, že ako k tomu asi ja prístupia, pretože už sme o tom hovorili, že Paris-Rouba sa túto jar nepojde, takže tých pretekov o, prestížneho charakteru ostáva menej a tým pádom Predpokladám, že jazdci budú oveľa viacej motivovaní predviesť nejaký atak na víťazstvo, pretože skutočne dá sa povedať, že to ronde bude absolútnym vyvrcholením a nikto sa už nebude šetriť na, na Paríž-Rube, takže v podstate už na E3 budeme môcť uvidieť, že favority to rozbalia úplne naplno.
1: No, môžeme sa zase vrátiť k tomu, um, že Thunder Pulse si načasoval tú formu na mesiac, tak teraz si to môže skrátiť o jeden týždeň. Takže <laughs> ešte o to zintenzívniť ten, ten nástup tých pretikov. Ja by som povedal, že, že E3 sú podľa mňa také ideálne pretiky pre, pre Quickstep. Je to taký ten moment klasikárskej sezóny, kedy sa opäť obracajú karty um, potom uh, po Parížný, spotyrenie po sanreme a vraceme sa samozrejme nechcem tým dávať dole pane, ale je to naozaj taký návrat na kocky po, tých, po tej dvojtyžňovej pauze povedzme a poľa na to je ten presne ten moment kedy Quickstep ukazuje svoje zbranie a ja by som typol, že jeden z dvojce uh, Lampard Senešal bude s uh, víťazom týchto pretekov.
0: Ok, ja dám úplne strelený typ, uh, Tom Pitcock.
1: Není to poľa mňa úplne strelený, akože ja, Sam som, som, som zvedavý. Že, ja by som povedal, že ak Pitcock má vyhrať nejaké preteky túto jar, tak by to mohla byť E3, akože dôležité preteky, ale nie tá liga uh, v podstate z, uh, ako je Ronde a podobne. Zatiaľ čo potom budúci, vlastne potom cez víkend je Kent Vellgen, ktoré podľa mňa sedia skôr, ja som práve ako napríklad minuloročníte z Mats Pedersen. Čiže rýchlejším, mm. s rýchlejším dojazdom, kedy si to boli výrazne sprinterské v podstate šprinterská klasika. A tým pádom by som povedal, že pikoková šanca je práve tu. Lebo myslím si, že Ronda na to ešte potrebuje asi dorazť, hoci možno kriúdím. Ale není to podľa mňa úplne odveci typ. A možno by si mal skúsiť nejaké to euro zainvestovať do toho.
0: <súdňujú> no... Uh... Samozrejme, keď Každopádne...
1: nenavádzam ku gamblingu, lebo však... <laughs>
0: uh, premostil si na Handwebel game, kde ten startlist býva väčšinou iba s veľmi malými obmenami. A zatiaľ v tom provizornom startliste z tých top favoritov nevidím. Jedine asi van der Fanderpula, ale rovnako Voltfanart na startliste, Mark, Pascal Ackermann... Greg van Avermet, Filip Gilbert, Mac Pedersen, Jasper Stuyven, Sam Bennett už <laughs> teda bude v akcii na Handveh GM a možno to bude práve on. Až prídeme k hromadnému dojazdu, kto bude tvrdiť muziku. A tomu sa možno aj podriadi taktika týmu The Quick Takže víkendové ťaháky e trojka spolu s Handveh GM. No a uh, budúci týždeň ešte v stredu uh, Dvarsdorf-Landeren takže uh, takisto preteky, ktoré uh, sa oplatí zmieniť uh, a Takisto
1: neboli minulý das- rok takže.
0: Takisto neboli minulý rok, takže Vanderpool uh, okay. obhajuje víťazstvo uh, Ten start list uh, je zatiaľ uh, veľmi provizórny, ale Vanderpool uh, zatiaľ je ja ako obhajca titulu na provizornom startliste a v podstate tým už sa vstúpi do, do týždňa pred ronde a samozrejme asi tam už budú ladiť nohy na vyslovene ten vrchol klasikárskej jary kockovej jary pretože ako sme už hovorili paríž Rube odložený termín, takže tam už nebude sa na čo šetriť a uvidíme veľké finále na flámskych poliach takže Vstupujeme do toho, dajme tomu, toto už v podstate bude ten svetý týždeň. <laughs> <laughs> ano, keďže, keďže nám, nám Paríž-Rube vypadáva, tak, tak e 3 štartujeme svetý týždeň. A počas veľkonočnej nedele budeme môcť sledovať ronde, ale tie prípravy v podstate vrcholia už teraz. E3-ka, Game a ešte na, na, na Game a na
1: dvars.
0: Uh, okay. uh, keď si to už teraz spomenul, tak uh, Hand Wevel Game uh, Sam Bennet. <laughs> Max
1: Pedersen, podľa mňa... M- 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 z, z, v podstate ten minuloročný, inak veľmi vydarený ročník v zlom počasí, e, kde sa tam v podstate blokovali fanar s Thunderpoolom, tak Pedersen podľa mňa ukázal, že toto je presne jeho typ pretekov a dvárs, e, by som povedal, že by to mohlo byť e, Alpecin, e, Fenix, ale nebude to Thunderpool. <laughs>
0: ok, uh, ja dám Michael Matthewsa.
1: Držíme palce.
0: <laughs> uvidíme, uvidíme. Uh, každopádne, Uh, flamské klasiky s bohatým programom a počujeme sa opäť budúci týždeň z preview Ronde, takže uh, skutočne vrchol, vrchol kockových klasik uh, tejto jary sa nám nezadržateľne blíži. Majte sa zatiaľ pekne. Čau.
1: Čauko.